0: Viajeros, bienvenidos a un nuevo episodio de Los Cuentos de Paimon, el podcast en español de Genshin Impact y del universo de Hoyos. Soy Nanimo y el día de hoy les traigo un capítulo diferente a lo que había dicho, porque si bien les había dicho que en este episodio íbamos a... Bueno, en los próximos episodios íbamos a revisar las regiones por parte, decidí que eso lo vamos a hacer de a poco, pero que el día de hoy quería traerles una teoría que vino a mí Mientras jugaba Honkai Star Y, si bien vino a mí mientras jugaba Honkai Star es una teoría de Genshin Impact. Así que, vamos a ver si podemos armar un poco eh, esta historia, eh, esta teoría, y analizar las opciones, porque no es una teoría que esté 100% construida, pero vamos a revisar. ¿Por qué eh, pienso esto y qué sería la, la historia? No me voy a dar más vueltas, así que dicho esto, comencemos. La teoría es la siguiente. Es que el significado que le hemos dado a la descripción de personaje de los gemelos ha sido errada hasta el momento. En teorías anteriores que yo había analizado, que yo había pensado y que había tomado como Cierta, hasta, hasta algún punto, era que esta descripción de personaje, que nos cuenta una historia del creador, la protectora, y que vamos a ascender a los cielos, estaba enfocada más que nada a lo que era Teyvat. Y que por lo tanto, lo que eh, él era el creador de Teibat, la protectora de Teibat, y nosotros ascenderíamos eventualmente a los cielos. De Sin embargo, el otro día Mientras jugaba Honkai, Vino a mí la, la Siguiente opción, ¿qué tal si no Si el creador es en realidad El creador De los gemelos, yo antes había Dicho Que en algún momento Se me había ocurrido como teoría de que los gemelos No fueran humanos Y que podrían ser eh, Marionetas como Escaramouche. El, el Wanderer, o como la Chogun de una tecnología mucho más avanzada que se perdió en el tiempo, que la, la Chogun que Ei rescató de alguna forma y que al final sería como la que construyó a los viajeros, que es una tecnología mucho más avanzada, por ejemplo, que las marionetas de Herta y que incluso que la que Chogun, que la Chogun y que nos llevaría a tener eh, estas marionetas casi humanoides, con personalidad, con, con vida propia, pero que también sabemos que, al igual que eh, Scaramucci, quien tenía sentimientos, podría depender para qué fueron construidas como reacciones, porque la Chou no tiene sentimientos eh, hasta cierto punto, pero es porque él la construyó para eso. Pero Scaramucci responde a un sentimiento distinto. Por lo tanto, los gemelos responderían a un sentimiento que les dé un cierto grado de humanización. Pero que por otro lado también les otorga la fuerza y la capacidad de ser dioses. Porque recordemos que los viajeros tienen esta capacidad primero de conectarse con las estatuas de los siete algo que no habíamos visto en los humanos, de ser humanos hasta cierto punto. O sea, no sabemos dónde termina la humanidad de los viajeros y de tener estos sentimientos, de tener estas personalidades propias. Bien, entonces, si bien yo en un principio pensaba que estábamos hablando del creador de Teivad que aquí podríamos mencionar a seres como Fanes o el Primordial, que, que, que si bien no es el creador, sino que vino a terraformar Teybat y luchó contra los soberanos primordiales, se podría considerar hasta cierto punto el creador, ¿cierto? Pero no, estaríamos hablando del creador de los gemelos. Ya algo así como el padre de los gemelos. Y la protectora no sería la protectora Teybat. Por lo tanto, para mí este puesto no sería la diosa desconocida, sino que sería otro personaje y tendría otro sentido. Así que vamos a revisar ahora, dicho esto y habiendo explicado un poco por dónde va la teoría, quiénes serían los candidatos a cada puesto. Entonces tenemos en, en total tres puestos porque quiero incluir al pecador. Ya el pecador, recordemos que esta figura que aparece eventualmente cuando nos encontramos con la historia de Caribert. Así que vamos a revisar quién es el creador, la protectora y la verdadera naturaleza de los viajeros. Siempre termino hablando de la verdadera naturaleza de los viajeros, pero es que en el hoyo verso parece que no sabemos cuál es su lugar. Así que vamos a intentar aclararlo. Con estos nuevos personajes que aparecen en esta lista y que de los que me gustaría discutir el día de hoy. Partamos hablando de lo que es el puesto del creador. El creador, ahora aclaro, no vendría a ser lo mismo que el primordial en esta teoría, sino que vendrían a ser dos figuras distintas. El creador vendría a ser quien crea, para bueno. la redundancia, a los gemelos. Y no tendría nada que ver con Taylor, en un principio. Podría ser que sí, podría ser el primordial y el creador la misma persona, Sí, cómo podría ser que no, que el creador no tenga nada que ver con el primordial y en el fondo eh, solamente estemos hablando del que le dio el origen a los viajeros. Y tengo varios candidatos en realidad para este puesto. El primer candidato lo voy a hacer por orden de menos interesante en cuanto a discusión a más interesante por, eh, en cuanto a discusión, ¿ya? El primer candidato vendría a ser Kafka. Kafka eh, aparece ahora como un personaje interesante, gracias a Honkai Starbuck. Y Kafka tiene como esta cosa maternal por los... hasta cierto punto, cierto. No olvidar que es prácticamente una criminal buscada, pero no importa, nos gustan los criminales... A eh, tiene este tema este como maternal hacia los gemelos, o sea, hacia los trazacaminos, no, no hacia los viajeros, hacia los trazacaminos. Y nos promete prácticamente así como que nos vamos a ver en algún punto, que ella que está interesada en ver cómo evoluciona nuestro, nuestra postura en lo que es el, el universo y, y todo esto, así como lo que tiene que ver con los geones y, y todas las cosas. Entonces Kafka vendría a ser nuestra primera eh, voluntaria, nuestra primera en la lista para ser el creador. Pero tenemos este tema con la, eh, el género del creador, puesto que mmm, no, no nos encaja que Kafka sea el creador, cierto porque es el creador como masculino. Ahora, podría ser que tengamos... Un nuevo error de traducción. Porque recordemos que Genshin Impact no es la, sería el primer error de traducción. Y podría ser arreglado en el futuro con un descaro Como lo que pasó con, la, con el Arconte Dendro. Que pasó a ser Arconte dentro Y pasó a ser ruca de Bata. Etcétera. Entonces, fácilmente podría ser creadora o creador. Pero ella, más que tener un perfil de creadora... Tiene más como un perfil de ayudante en el sentido de que está dispuesta a seguir las órdenes. Por lo tanto, tener como la iniciativa de crear, de, de, de ocupar este puesto como de creador de pseudo-dios. O quien tuvo el origen de, de la idea de crear a, a los viajeros es un poco más difícil. Por lo tanto, ahí podríamos pensar que quizás no sea Kafka y... Kafka en realidad aparece en nombre, pero se desvanece rápidamente. Kafka podría ser Kaká. Recordemos que Kaká es quien firma las eh, líneas de los viajeros, las descripciones de los viajeros, y que hablamos que Kaká podría ser Kevin Caslana, que también encajaba bastante bien, pero ahí Kafka aparece también como una opción viable para ser Kaká. Eso me recuerda a vos, En fin. Sigamos. Como ya lo mencioné, Kevin Caslana también sería una de las opciones para creador. Pero un creador. Y como que. No, no sé si es el estilo de Kevin Caslana crear eh, criaturas como nosotros. Eso es más el estilo de May. Pero la Doctora May, no nuestra May que conocemos también de, de Honkai, ¿cierto? Sino que Mei, la, la que crea esta inteligencia artificial y la que hace un montón de cosas que podríamos clasificar como malas. Mei tiene como esta personalidad de andar intentando crear cosas nuevas y podría ser que los gemelos fueran resultado de un experimento. Pero sabemos que Mei está más muerta que muerta, por lo tanto... Y, y también tenemos una representación de May en este universo, ¿cierto? Que, que vendría a ser A. Y con sus marionetas. Por lo tanto, descarto por ahí que tengamos dos, ma dos marionetistas eh, iguales. Creo que, que el puesto de May como creadora no, no me encaja mucho. bien. Podría haber aprendido del creador y utilizar las marionetas. Eso ya me encaja un poco más y que Mei y Ei ocupen este puesto similar. Pero el puesto de creador propiamente tal no me encaja mucho. Por otro lado también tenemos a Gerta. Sabemos que ella es la que crea el universo simulado en, en Honkai Star Rail. Y por lo tanto esta Postura de, de andar creando seres como pseudodioses tendría bastante sentido si estuviéramos dentro de un universo simulado. Pero porque el creador no ha llegado, puede ser que no quiera entrar en su creación. Por lo tanto, no me de no descartaría este puesto, aunque, pensándolo mejor, Jerta podría estar más a la altura de. Primordial que de creador no, no sé si lo compartan conmigo Pero suena más a alguien Que entraría al universo A modificarlo y a crear Como algo nuevo Para adaptarlo para los humanos Más que Alguien que vaya a crear a los gemelos mmm, Propiamente tal Para que recorran el mundo Creo que hay otros personajes Que se adecuan más a esta idea Y de aquí Llegamos casi al, a los dos que yo creo más, más ah. interesantes de analizar. El primero eh, de estos dos últimos, <ríe> un poco enredado, pero se entiende, sería el señor Welt. Señor Welt lo conocemos bien ahora en Star Starlight y nos presenta algo que me generó, me hizo un clic. Y me hizo pensar en, en esta idea un poco curiosa en la teoría. Y es la presencia múltiple dentro de los distintos universos. Ya lo habíamos visto en Hong Kong pero que los mismos personajes ocupen distintos puestos, distintas eh, opciones dentro del mismo universo. O sea, por ejemplo, tenemos el caso más obvio pero es el de Bronia. Entonces, en el, en el caso de Bronia, tenemos Bronia y a Silver Wolf. Silver Wolf es esta hacker, bueno, hablamos del Bronia verso, ¿cierto? Pero esta idea de que tengamos a el mismo personaje en distintas facetas sin ser la misma persona, creo que lo vuelve mucho más interesante. O sea, está como... Eh, opción de, de, de ser múltiple dentro del mismo universo eh, lo hace bastante interesante y me presenta la idea de que eh, bueno, Welt quizás no como propiamente el creador, pero sí fue quien me abrió la puerta para, para esta idea, no veo a Welt en posición de creador, él no es como de estar clonando gente y haciendo cosas, y con esto me tiro a Dejar abierta la opción de que Welt sea el pecador. ¿Okay? Eh, lo, lo diré antes de lo que quería, pero quiero dejarlo ahí porque esto le daría la dualidad al puesto del creador con el pecador. Y es una cosa por la que quise incluir el puesto de pecador en el análisis de esta teoría. Y, ¿quién más que...? enemigo jurado y no tan enemigo jurado de Welt que Otto Otto Apocalypse Otto lo conocemos bien por Honk Otto eh, tiene un historial larguísimo pero lo más importante es su historial de clonaciones y ocupar genes para crear personas y personas que se parecen a otras personas personas que se parecen a personas que estuvieron muertas, etcétera, etcétera, eh, crear herchers y humanos con núcleos de herchers. Esto yo lo había mencionado en algún punto, pero en el momento en que estaba haciendo la prueba de personaje de Locha, ¿no? la verdad es que no sé cómo se pronuncia, así que me van a perdonar, como siempre, porque ustedes siempre me perdonan y por eso los quiero tanto, es que esta teoría vino a mí. Lo primero fue decir oye, eh, este personaje si bien tiene la misma cara, la misma personalidad o sea, yo estaba en el puesto del, del señor Well Young o sea, fue como amigo, eh, este tipo eh, es malvado, por favor. Y al final eh, nos da la impresión de que no, pero tiene ese potencial maligno y anda con un ataúd a cuesta lo, lo cual lo hace muy sospechoso. Pero por otro lado, nos presentó esta idea de la dualidad. Y nosotros sabíamos que Otos hay muchos. O sea, Otto se clonó a sí mismo, Otto hizo un montón de cosas que fácilmente lo catalogaríamos como villano, pero es más un antagonista dentro de Honkai Starlight. O sea, de Honkai Impact. En Honkai Starlight... La primera vez que lo vemos ahora es como lucha, pero yo creo que eventualmente nos vamos a encontrar con él como Oto. O oh, un Oto un poco más peligroso porque ya tenemos dos Brunia, o sea, fácilmente podemos encontrarnos con otro Oto. Y nos deja abierto el puesto de qué va a ser Oto en Genshin. Oto es un personaje sumamente importante en la sala de Honka Impact. y no creo que eh, Honkai o, o Jovers se pierda de la oportunidad de meter a Otto. Lo que sí tenemos es la versión eh, clasista de Otto, que, por el meme, por los jajas, pero es nuestro querido Ayato, quien comparte líneas de voz y un poquito de la personalidad de Otto, pero no es Otto ni de cerca. Por lo tanto, aquí también vino. Hacer parte de mi teoría esta idea de que también tenemos como esta opción de ser múltiples dentro del mismo universo. Eh, cambiando algunos rasgos de personalidad. Que en Honkai Star Rail parece ser mucho más obvio. Por ejemplo tenemos a Bronya. Pero en Genshin no estamos seguros todavía. O sea, tendríamos que entrar a ver qué va a pasar en Celestia. Qué va a ser Celestia. Y si no es otro mundo completamente distinto, porque si entráramos a un mundo completamente distinto, donde resulta que estén los mismos personajes, pero versión pro, por ejemplo, no sé, los personajes importantes estoy diciendo, vendría a ser una cosa un, un poco curiosa y a levantar esta idea del multiverso dentro del propio Genji. Por lo tanto, no sería curioso que nos encontremos con otras versiones de personajes que ya hemos visto. Algo que a Ojoverse le gusta hacer y que nos hace gastar más dinero a los que metemos dinero pero eh, que le ha servido y que sirve para complejizar las historias con los mismos personajes pero te hacen una historia que es mucho más compleja, mucho más interesante y que da para videos de análisis como este por lo tanto yo creo que Hayato no es lo último que vamos a saber de Oto dentro de Genshin siendo que Ayato y Otto son dos cosas completamente distintas pero mmm, comparten como esta este soplo de, de personalidad y creo que el puesto de creador podría ser para otro. entonces el creador que sabe clonar, que sabe hacer un montón de cosas que se ha clonado a sí mismo podría ser este creador de los gemelos y quien no ha llegado, llegar de dónde tengo la duda, pero bueno. Y sería el que habría dado origen a estos dos seres extraños capaces de cruzar por los mundos. Algo que es un poder que Otto quería obtener del árbol imaginario. Entonces no, no es descabellado que Otto pueda ocupar este puesto de ser el creador. Ahora, también como mencioné que el pecador podría ser Welt Oto también podría ser el pecador, ¿ok? Porque estos dos tienen esa idea de dualidad opuesta. O sea, si uno es el creador, el otro puede ser el pecador y oponerse a las ideas del otro. Entonces, dependería de qué punto de vista lo estamos viendo. O sea, si lo estamos viendo desde el punto de vista de Oto para cambiar un poquito las cosas, nuestro enemigo vendría a ser Welt, Y si lo estamos viendo desde el punto de vista de Welt, quizás... Podría ser el creador para oponerse a otro que sería el pecador. Entonces bastaría con eh, fijar a uno de los dos para poder tener la opción del otro. Y haría interesante verlos en aparecer en lo que sería Genshin Impact en esta posición. Y con eso tengo el puesto de creador. ¿Cierto? Que como ya dije no sería el mismo que el primordial y... Por lo tanto, dejaría libre que el creador pueda ser el primordial. Pero nos falta otro personaje importante que es mencionado también en la historia de personaje de los gemelos. Y este vendría a ser la protectora. Se nos dice que la protectora está agonizando. Y nosotros la primera imagen que tenemos es, por supuesto, esta diosa desconocida que... Nosotros reconocemos como una versión de, de la Hercher of the Void y dijimos, Kiana, ¿qué te pasó, amiga? Eh, está corrupta por algo. Y también pensamos en, eh, o sea, pensando en Kiana corrupta, pensamos inmediatamente en Otto Por eso pienso que si Otto es el creador, podría ser. Pero... Esto, bueno, sí, sí, la idea tiene bastante fundamento. y De hecho, tengo anotado aquí a Kiana como opción. Bueno, le voy a poner Kiana la diosa desconocida, pero entendamos que estamos hablando de la diosa desconocida, ¿ok? Ok. Entonces, la, la diosa desconocida tiene la opción de ser la protectora. ¿Pero por qué iría en contra de nosotros? La idea de que fue corrompida por algo y no nos reconoce, mm, ok. Pero... Eh, ah, eh, antes de irme con él, pero en realidad... Esto tendría sentido considerando que... Kiana se queda en la luna, entonces sería como la protectora y... Etcétera. Pero... Mi otra opción de protectora es... Paimon. Por supuesto. Porque... Recordemos que nosotros nos encontramos con Paimon... Ahogándose en un lago. Entonces... Sería la protectora, pero no la protectora de Teibat, sino que la protectora de los gemelos. Y esto se condice con la personalidad que adopta Paimon una vez que se acerca a nosotros. O sea, de parte de ellas está muy agradecida porque nosotros la salvamos. O sea, no dentro del juego, sino que el viajero la sacó y la salvó de ahogarse. Pero ella está muy agradecida y dice que nos va a ayudar nos va a guiar, nos va a proteger no, uno en chiste dice, oye yo te tengo que proteger a ti no, tú, tú no haces casi nada por mí pero quizás sea porque está debilitada y sea la protectora del viajero hay mucho meme y mucha cosa mucho fanart de esto que, que Paimón se enfrentaría eventualmente a, a la diosa desconocida con tal de protegernos okay, pero eh, podría ser que, claro, no sea la protectora del mundo, sino que sea nuestra protectora. Y que de algún modo sea lo que le faltó a nuestro hermano para poder protegerse, porque es la protectora, de lo que corrompe este mundo y que vendría a ser el pecador. ¿Ah? Entonces paimón en el fondo es lo que nos mantiene a salvo en esta perspectiva del mundo. De determinar como nuestro hermano o hermana, dependiendo de quién eligieron, pero se entiende mi punto, ¿cierto? Que Paimon es nuestra protectora y vendría a proteger nuestra pureza a la hora de verte y bat. No sé si pureza sea la mejor palabra para describirlo, pero se entiende que, quiero decir que eh, nuestro hermano tuvo un viaje mucho más duro no teniendo a Paimón y fue lo que, bueno, no sabemos qué fue lo que finalmente le hizo unirse a la orden del abismo, pero hubo algo que cambió su personalidad, su mentalidad y le hizo decidir que este mundo no era digno y que había que unirse a la orden del abismo y que había que enfrentar a los dioses y que había que destruir, y etc. Y nosotros no tenemos esto, nosotros hemos tenido la suerte de que nos encontramos con Paimón y que desde que nos encontramos con Paimón, hemos sido capaz de interactuar con los arcontes. Porque, ojito, o sea, el viajero despertó en algún momento, cuando ya había pasado mucho tiempo. No sabemos si llevaba meses, si llevaba años, cuánto tiempo llevaba vagando, pero no había sido capaz de recuperar sus poderes. Hasta que se encuentra con Paimón. Y se acerca a una torre de los siete y logra interactuar con la torre. Entonces Paimon es nuestra guía y es la mejor compañera, pero también es nuestra protectora. Y ha sido la llama que ha permitido que el viajero se desarrolle, que nos encontráramos con Venti que nos encontremos con Chong Li eventualmente. Y desde el momento en que nos encontramos con Venti como que se enciende esto de vamos a buscar a todos los arcontes. Pero ya tenemos visto bueno de los primeros arcontes, o sea, de, de los dos más importantes. Porque recordemos que Chung Li y Venti son de los arcontes originales, todos los otros no. Si bien podemos discutir de Najida, porque Najida era un esqueje del arconte original, etc. Y Min -Sul, bla, bla, bla. Pero no era el arconte original. Y, sin embargo, ella tiene una buena relación con nosotros. Nos acepta muy fácilmente. La Chobun todavía estaba pasando por su de, duelo de etapa de... Perdí a mi hermana hace demasiado tiempo y todavía no lo supero. Pero eventualmente también se siente cómoda cerca del viajero. Pero lo que nos lleva a poder interactuar con los arcontes propiamente tal... Es la presencia de Paimón. O sea, nuestro hermano, hasta donde sabemos... No tuvo la opción de interactuar con los arcontes. Estando solo. O sola. Por lo tanto, ahí nos queda la duda de, de, de si en realidad la, la protectora nos está y nuestra guía nos está guiando realmente y está cumpliendo con su objetivo. Entonces, podría ser que este era el puesto de Paimón. Ayudarnos a recorrer el mundo. Y nuestro hermano no lo tuvo. Quizás si Paimón se hubiera encontrado con los dos gemelos, como hemos visto así imágenes del anime, por ejemplo, que todavía no se sabe mucho, pero en fin... Podría ser que nos encontremos con una vista en el que los dos gemelos nunca se separaron por la diosa desconocida y estén recordando Teyvat. Y Paimón los esté guiando porque es nuestra protectora. La de nos nosotros y la de nuestro hermano. O sea, ella era nuestra protectora y quizá era con quien nos teníamos que encontrar para entender este mundo y ascender a los cielos, pero las cosas salieron mal. Y nos encontramos con la diosa desconocida que truncó nuestro camino y no fuimos capaces de ascender a los cielos. Puede haber sido también este cataclismo lo que destruyó nuestro destino, nuestro futuro, lo que teníamos que hacer realmente y nos llevó a enfrentar esta situación desde una forma distinta. Pero el que nosotros tengamos a Paimón nos dio la protección para poder recorrer el camino correcto, no como nuestro hermano. O hermana, insisto. La otra opción que tenemos de protectora, porque sí, Paimon no es la única opción, sería algo así como Prometheus. Bien, Prometheus es esta inteligencia artificial que, de la que ya hablamos, que es una versión de Bronia. Eh, ojito aquí, porque tiene la misma cara. Por eso digo que una versión, pero son personas totalmente distintas o seres totalmente distintos. Pero también podría ser una buena protectora, porque en el fondo sería la protectora del Hong. Ahora, ¿podría ser Paimon un avatar de Prometheus? Ojito aquí, podría ser. Podría ser, la dejo ahí, la dejo como opción, en fin. ¿Por qué le pusieron Paimon al correo y no le pusieron otro nombre como Prometheus? Me haría más sentido que, que la inteligencia artificial atrás de mandarnos los correos, no sea P-A-I-M-O-N y sea Prometeus, no sé, en fin. Y por otro lado ahora, ya que discutimos estas dos posturas, tenemos al pecador. El pecador es esta cosa que nos encontramos a, en la misión de Cariberto, que estaría detrás del convencimiento en, a, en un principio de que nuestro hermano se uniera a la orden de hecho es como la semilla de la orden del abismo que mmm, vino a llenar los corazones de aquellos que habían sido traicionados por Celestia, que vendría a ser Canre, ¿cierto? porque en el fondo era esta gente que, que sentía que no tenía un lugar en el mundo que los dioses le habían dado la espalda que no pertenecían a ninguna de las siete razones eh, las razones naciones y deciden eventualmente crear esta orden que va a luchar contra los principios celestiales. Nuestro hermano o hermana tuvo la desgracia de encontrarse con el pecador antes de encontrarse con Paimón y cayó en lo que era el pecado en el fondo y se metió en la orden del abismo, etcétera, etcétera por algún cambio que vio en el momento en que estaba recorriendo las Siete Naciones, sin Paimón. Nosotros, en cambio, que nos encontramos con Paimón, fuimos capaces de ver, fuimos capaces de ver la naturaleza del orden del abismo desde otro punto de vista, y la naturaleza de los dioses en Teibat desde otro punto de vista. Nosotros no vimos a Benti, o a Morax, o... Bueno, la Chubun sí. O roca de Bata, como dioses, desconsiderados que no tenían eh, corazón con la gente y que no les importaban las personas, sino que vimos que, por ejemplo, o supimos eventualmente, a Venti I lo vemos en este papel de sacrificio por Munstad. Sabemos que él luchó contra eh, Durin, con Dablin por proteger Mondstadt en el cataclismo, y que por eso no estuvo junto a la gente, y que eso lo dejó sumamente debilitado. Y es muy distinta a la visión que tenía, por ejemplo, la señora de Bendy, porque como es un dios más ausente, etc. También vimos la posición de Chong Li a la hora de abandonar el cargo de Morax, o de arcontegido en realidad. Pero esta, esta cosa así como de estar preocupada preocupados por las personas y querer ver que Li fuera capaz de sobrevivir sin su arconte. Porque eso es lo que hace la misión de Liyue, aparte de que nos utiliza y todo. Pero básicamente lo que quería Chong Li o Morax era cerchurarse de que tanto los adeptos, que son las criaturas que no son necesariamente humanas, y los humanos podían trabajar juntos y podían proteger Live en su ausencia. Entonces, él en el fondo estaba preocupado por su gente. Si bien la postura de Chong Li es mucho más, yo no estoy haciendo nada por la gente. Y, y en el momento se ve muy desinteresada. Claro, era por proteger, en el fondo ver que eran capaces de valerse por sí mismos Y es lo que comprueba. Distinto es el caso de la show. La chogun sí tenía una característica muy de no me importar la gente. Pero no así Makoto. Porque Makoto deja en principio la semilla que al final la plantan en el pasado. Esa parte es un poco extraña como siempre. Pero Makoto se preocupa de su gente incluso estando muerta. O sea... Le deja esa semilla a Ei para que Ei aprenda en qué momento tiene que plantarla. Es capaz de trascender su conciencia y en el fondo de cuidar a la gente mientras Ei no podía hacerse responsable de su nuevo cargo heredado a la fuerza. Por lo tanto, Makoto, como de original, seguía protegiendo a las personas. Mismo pasa con Ruka de Bata. Ruka de Bata, si bien... Eh, seguía estando presente hasta cierto punto como avatar del Inmisul y hace falta las dos gnosis para poder purificar por completo el árbol, ella se sacrifica y deja esta ramita que había dejado aparte solo para proteger a la gente. Y tenemos claro que el arconte hidro anterior también se sacrificó o murió en algún punto. Y que los restos fueron capaces de formar estas criaturas, que son las parís, que en el fondo purificaban y limpiaban los restos del abismo. Por lo tanto, los arcontes anteriores no eran, si bien no, no sabemos todas las historias todavía, pero no tenían esta cosa vengativa, malvada, desinteresada, que se nos presenta cuando escuchamos la opinión de la orden del abismo, cuando escuchamos a Dan Slave incluso. Y cuando escuchamos o vemos en realidad la historia de Cariberto con los ojos de nuestro hermano. Nuestro hermano pasó por algo muy distinto. Y esto era porque no tenía el apoyo de Paimón. O al menos esa es mi teoría. Bueno, como había indicado antes, yo creo que el pecador podría ser cualquiera de los que no cumpla con el papel de creador. O sea, podría ser, si tenemos la, la pareja Otto Welt, podría ser cualquiera de los dos, eh, el punto de vista contrario al creador, ¿cierto? El pecador y el creador como dos cosas contrarias. Y el pecador apoderándose de la creación del creador, que nosotros seríamos la creación del creador, y estaría tomando a nuestro hermano. Ojito con eso. Entonces, y, y quizás podría ser la razón de, de que la protectora esté agonizando, ojito con eso también, pero bueno, esa, esa es como la teoría que, que quería presentarles el día de hoy, que en realidad me parece bastante curiosa, y vino a mí mientras veía la animación de Lucha, en el momento en el que yo congelada y aparecía la estrella de Cuatro Puntas. Igual que la que representa los gemelos, igual a la que vemos en el cuello de albedo. Y este símbolo que se va repitiendo a lo largo de Genshin Impact. Y dije, oye, este tipo tiene pinta de ser el creador. Quizás no él propiamente tal, pero sí otro otro de, de la dimensión Genshin. Y ahí es de donde traté de incorporar todos estos detalles y nació esta teoría. Por supuesto no es una teoría que esté completa, finalizada y podría cambiar de un día para el otro al revelar cuál sería la opción de, de distintos personajes pues que aparezca un nuevo personaje con la opción de creador o ese tipo de cosas, entonces queda abierto a la interpretación igual eh, también la, la relación entre el primordial y el creador es un punto de vista que, que todavía no logro articular bien Puede que sean dos cosas distintas, puede que el creador esté por encima del de primordial y el primordial solo tenga que ver con Teibat. Mientras que el creador es una cosa que está fuera del universo. Porque recordemos que Teibat es solo un pequeño mundo y que nosotros sabemos que los viajeros viajaban entre mundos. Por lo tanto sabemos de la existencia de otros mundos. Y eso nos abre la, la puerta a que el creador esté por encima del primordial. Ahora, ¿pueden ser en la misma entidad? Sí, pueden ser la misma entidad. Puede ser que sea parte del primordial. Puede ser que sea un clon del primordial, como Otto que tiene clones, etc. O, sea, o incluso Welt, que tiene como fracciones cuando estaba en el Sea of Quantum, que eran como sombras, en fin. Esa idea de que podría ser el mismo personaje en otras versiones tiene mucho sentido si pensamos que el creador y el primordial estarían conectados, pero que no sean el mismo. puesto Ahora, eh, quiero leer sus opiniones. Me parece que es lo interesante discutir este tipo de teorías, así que me las dejan. A veces no respondo, pero a veces lo hago. <risa> a veces me baja la ansiedad, así que me disculpo de antemano. Y... Creo que lo voy a ir dejando aquí por ahora. En fin, eso sería todo por este episodio. Espero que les haya gustado. Si es así, no olviden dejar un like y compartir porque así me ayudan a seguir creciendo. Recuerden que subo episodio todos los sábados si es que no pasa algo importante. Así que nos escuchamos la próxima semana. Los espero.